0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio, en su versión escrita, puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Las Ataduras. El tema de las ataduras ha sido uno que, por sus características se ha abordado desde diferentes perspectivas. En el presente estudio, buscaremos hacer un análisis lo más apegado posible a las Escrituras y a la sana doctrina. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿son las ataduras bíblicas? De conformidad con las Escrituras, las ataduras son el instrumento del diablo para mantenernos cautivos. El Señor puso como ejemplo en el Evangelio de Lucas a una ancianita judía que tenía muchos años de estar atada por el diablo. En ese tiempo, los judíos no permitían ninguna obra en sábado, incluyendo el liberar cautivos, hasta que se toparon con el Señor. Y así lo narra Lucas en su Evangelio, en el capítulo 13 leemos los versículos 15 y 16 que dicen? entonces el señor le respondió y dijo hipócrita no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en sábado fin de la cita esto nos recuerda lo que el profeta Isaías había hablado en su libro, en el capítulo 52, versículo 2. Hablando del pueblo de Israel, dice, «Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion». Fin de la cita. Este tema de las ataduras nos lleva a preguntarnos cómo es que ocurre. Y la verdad de las cosas es que nos atamos voluntariamente. Pese a que las ataduras son espirituales y malignas, ya sea por ignorancia o por voluntad, nos atamos en las tres áreas de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Analicemos cada una de ellas. Empecemos entonces por el cuerpo lo primero que nos ata es el sexo ilícito dentro de estas ataduras encontramos el sexo ilícito o inmoral las escrituras se encierran en el concepto de fornicación palabra derivada del griego porneia de donde viene pornografía todo acto sexual inmoral no avalado o respaldado por las escrituras mismas Allí se agrupan las relaciones sexuales antes del matrimonio, el adulterio, toda forma de homosexualismo, sexo con animales, sexo entre parientes, etc. La razón espiritual detrás de eso la explica Pablo cuando, refiriéndose a la prostitución de sacerdotisas paganas, explica a la iglesia lo siguiente. Y así le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la carta que le envió, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque, ¿no dice la Escritura, los dos serán una sola carne? Fin de la cita. La segunda atadura del cuerpo son las adicciones incluyen aquellos excesos que son inmanejables dentro de los cuales están el licor, los cigarrillos las drogas la gula, el juego la pornografía etc. Las adicciones que en apariencia traen placer temporal frecuentemente se pueden relacionar con algunas dolencias del alma como la falta de perdón o la disminución en la autoestima producto de una educación deficiente en el hogar. Según los últimos descubrimientos científicos, hay un gen que hace a las personas proclives a las adicciones. Por lo tanto, hay que huir de ellas. Pasemos ahora a las ataduras del alma. Ellas las podemos agrupar en varias clasificaciones. Pero es aquí donde se agrupan, sobre todo, los dolores del alma. La primera de ellas es el rencor y la falta de perdón. Guardar rencor y no perdonar a los que nos han dañado nos mantiene atados. Ata más al que siente el rencor que al que le dañó. La falta de perdón nos carcome, nos va matando poco a poco es un veneno silencioso que mata al que lo atesora. Y esto dice el autor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Fin de la cita. Y el Señor nos dejó una parábola relacionada con el perdón. Ella está detallada en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, desde el versículo 23 hasta el versículo 35. Y dice así, Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y agarrándolo lo ahogaba diciendo, «Págame lo que me debes». Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo». Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste». ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fin de la cita. Para tener una idea del perdón divino y de su proporción con el perdón humano, veamos lo que el rey perdonó y lo que el siervo no perdonó. El siervo no perdonó 100 denarios, que eran equivalentes a unos tres meses de trabajo de un jornalero. El rey, en cambio, perdonó 10,000 talentos. Un talento equivaldría a 6,000 denarios. O el salario por mil días de trabajo. 10.000 talentos equivaldrían a 60 millones de denarios. La diferencia entre estas sumas es intencionalmente exagerada, con el propósito de que entendamos que la diferencia entre lo que Dios nos perdona y lo que también debemos perdonar es exagerada. Sigamos adelante con las ataduras del alma. La segunda es la culpa es muy importante saber perdonarnos a nosotros mismos. La culpa tiene dos posibles orígenes. El primero es el proveniente del perjuicio ocasionado a otros. En el caso de que hayamos perjudicado a otro con nuestras acciones, nos atamos en culpa aunque haya arrepentimiento, sobre todo si el perjuicio que ocasionamos permanece y no se rezarse. Si se rezarse deberíamos eliminar nuestra culpa y el señor en el sermón del monte nos sugiere que hagamos eso que rezarzamos nuestros daños así lo leemos en el evangelio de mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 que dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta a tu ofrenda fin de la cita la culpa también proviene de un control enfermizo sentimos culpa por eventos no atribuibles a nosotros llámese accidentes o fracasos inevitables. Nosotros nos culpamos por un afán de tener bajo control nuestro entorno o familia. La culpa se deriva del hecho de que no tuvimos suficiente control, sentimos que nos descuidamos y el evento pasó. Por lo tanto, asumimos que teníamos una obligación de prevención que no cumplimos. Consecuentemente, somos culpables. Esa culpa debe eliminarse porque nos ata y atamos a los que controlamos. Los hacemos inválidos, incapaces de enfrentar las vicisitudes de la vida solos. No les damos los instrumentos de vida para poder hacer frente a los retos que hay por delante. Bien, otra de las ataduras del alma es la estima los problemas de estima se derivan de la necesidad de sobreestimarse o de subestimarse dadas las manifestaciones paternas-maternas durante las etapas de formación de carácter, personalidad y temperamento ambas son obstáculo para entregarse al Señor la sobreestima porque no se puede reconocer la debilidad y por lo tanto la necesidad de un salvador y la subestima porque porque no se considera valioso para nadie, mucho menos para el Señor. Otra atadura del alma es la codependencia. La codependencia es una condición psicológica en la cual alguien manifiesta una excesiva y a menudo inapropiada preocupación por las dificultades de alguien más. El codependiente suele olvidarse de sí mismo para centrarse en los problemas del otro, su pareja, un familiar, un amigo, etc. Es por eso que es muy común que se relacione con gente problemática, justamente para poder rescatarla y crear de este modo un lazo que los una. Así es como el codependiente, al preocuparse por el otro, olvida sus propias necesidades y cuando la otra persona no responde como el codependiente espera, este se frustra, se deprime e intenta controlarlo aún más. Con su constante ayuda, el codependiente busca, de forma inconsciente, generar en el otro la necesidad de su presencia, y al sentirse necesitado, se llena porque percibe que el codependido nunca lo va a abandonar. Es muy común que en una relación el codependiente no pueda poner límites y sencillamente, en apariencia, todo lo perdone a pesar de que la otra persona llegue a herirlo de manera deliberada. Esto ocurre debido a que el codependiente confunde la obsesión y adicción que siente por el otro con un inmenso amor que todo lo puede. Ese aparente perdón no se concreta, sino que se acumulan rencores con el propósito de sacarlos a la cara cuando sea apropiado. El codependiente es incapaz de alejarse por sí mismo de una relación enfermiza, por más insana que ésta sea, y es muy común que lleguen a pensar que más allá de esa persona se acaba el mundo, hasta que reconocen su condición psicológica y buscan ayuda, para terminar con la codependencia o no volver a generar su codependencia en otras personas o en futuras relaciones. La quinta atadura del alma son las fobias, miedos o temores. La fobia es una forma concreta de ansiedad vinculada a unos estímulos específicos que estaría incluida dentro de los llamados trastornos de ansiedad. Los rasgos clínicos más habituales de la fobia suelen manifestarse mediante un temor enfermizo, irracional e incontrolable hacia una persona, objeto o situación. ¿Cuáles son las causas de las fobias? Tiene que ver con una pequeña región del cerebro llamada amígdala, el centro de control del miedo. Existen diversas teorías que intentan explicar la causa de las fobias desde distintos puntos de vista. Pero quizás la más aceptada sea la teoría del aprendizaje. Esta teoría afirma que las fobias son el producto de la asociación producida por el condicionamiento clásico. A menudo hay que buscar en el pasado experiencias que nos han llevado a tener esa fobia. Bien, pasemos entonces ahora a las ataduras del espíritu. En este tipo de ataduras se contienen nuestras creencias y los actos deliberados que nos llevaron a negar a nuestro Dios o a sustituirlo con otro, ya sea humano, material o espiritual. La religiosidad, la idolatría y el ocultismo en todas sus formas son considerados como ataduras espirituales. Veamos la primera atadura del Espíritu, la religiosidad. El Señor reservó su discurso más violento para los religiosos de la época, los fariseos. Y este discurso quedó consignado en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos desde el 1 hasta el 33. Y dice así, la escritura. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido pero ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros Ay de vosotros guías ciegos que decís si alguien jura por el templo no es nada pero si alguien jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica al oro también decís si alguien jura por el altar no es nada pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre él es deudor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Guías ciegos Que coláis el mosquito y tragáis el camello Ay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros, pues, colmad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fin de la cita. Bien, la segunda atadura espiritual es la idolatría. La adoración a seres u objetos que toman el lugar de nuestro Dios es idolatría porque ponemos nuestra fe en objetos o ideas, y no en el Señor. El ser humano tiende a ser idólatra porque deja que el primer lugar en su corazón lo ocupe alguien o algo que no es Dios, y eso a nuestro Dios no le agrada. Así lo dice él, y se consigna en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 5, que dice... Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Fin de la cita. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 7 al 10, el Señor nos habla de la idolatría. Y dice el Señor así, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fin de la cita. Y el apóstol Pablo... En la primera carta que envía a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, versículo 2, dice: "Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos." Fin de la cita. El ocultismo, la divinación y la necromancia también son ataduras espirituales. Toda forma de adivinación es despreciable ante los ojos de nuestro Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos del 10 al 14, el Señor es explícito en este tema. Y así dice Él, No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni agorero ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y porque estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios» porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios fin de la cita y el profeta Isaías más adelante en la historia en el libro que escribió capítulo 8 versículos 19 y 20 dice lo siguiente si os dicen preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fin de la cita. La cuarta atadura espiritual es la astrología. Las escrituras claramente prohíben la astrología. Los sabios de Babilonia eran excelentes conocedores de la astronomía, pero utilizaban sus conocimientos sobre todo para la predicción del futuro y para otras prácticas vinculadas con la astrología. Apostar a esas predicciones es decirle a Dios, prefiero conocer y saber por otros medios que confiar en ti. Esto afirma el profeta Isaías en el capítulo 47, versículo 13 que dice, Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Fin de la cita. La quinta atadura es la idolomancia o consulta a ídolos. Las consultas a ídolos estatuas mudas hechas por el hombre, son abominables delante de Dios. En el libro del profeta Ezequiel, se mencionan distintas formas de adivinación usuales en el Antiguo Oriente, particularmente cuando un ejército partía para la guerra. Y leemos del libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21, que dice... Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró un hígado. Fin de la cita. Bien, todo esto de las ataduras nos lleva a pensar en las prisiones de pecado porque como consecuencia de todo lo anterior nos hacemos prisioneros del pecado y consecuentemente de Satanás. Pero hay buenas noticias. Podemos liberarnos de las ataduras, pero solamente a través del Señor, porque los seres humanos no liberamos a nadie. Es el poder de nuestro Dios y la libertad que da Jesús su Hijo quienes lo logran. Es por ello que orar por alguien sin que esa persona acepte el poder y autoridad de Jesús en su vida es como orar en el desierto. No se obtiene el fruto deseado, la libertad. Porque esto es lo que dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, que dice, Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres fin de la cita y Pablo a la iglesia en Corinto en la segunda carta que les envió en el capítulo 3 versículo 17 afirma el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad fin de la cita tenemos que someternos a nuestro Dios si sometemos todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo al Señor, el enemigo no puede tocarnos. La clave para resistir toda tentación, y consecuentemente toda prisión y caída, es el sometimiento al Señor. Con ello podemos resistir al diablo, y a éste no le queda más remedio que huir, pues poder no tiene. Ya fue despojado de todo poder en la cruz de Cristo, sólo tiene poder si nosotros se lo damos y Santiago en su libro dice en el capítulo 4 versículo 7 lo siguiente someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros fin de la cita y Pedro en su primera carta en el capítulo 5 versículos 8 y 9 afirma lo siguiente sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe. Fin de la cita. Esto implica que como miembros de la iglesia debemos buscar ayuda. Para cualquier forma de atadura, requerimos ayuda de nuestros hermanos en Jesús. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene miembros con ministerios específicos que nos pueden ayudar. Hay hermanos especializados en las ataduras del cuerpo y del alma, así como hermanos que ven las ataduras espirituales. Siempre tenemos que buscar a aquellos hermanos que el Señor ha elegido y que les impartió dones y talento para ayudar a los que necesitan. Porque es atando y desatando como logramos esto, podemos atar los poderes de las tinieblas y desatarnos en el poder del Señor. Él nos delegó ese poder. Así se consignó en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18, donde el Señor dice, Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 30, se narra lo siguiente. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿Será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes, si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama fin de la cita. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 18 y 20, el Señor nos dice lo siguiente, Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fin de la cita. En conclusión, hay tres áreas de nuestra vida en las que somos atacados, espíritu, alma y cuerpo. Por ignorancia o voluntad, cedemos nuestra libertad y nos atamos espiritualmente. La buena noticia es es que el Señor dejó en su iglesia el poder de liberarnos de todas las ataduras. Cada una de ellas generó en el mundo espiritual una suerte de pacto que debemos romper. Renunciar a estos actos con voz audible y reconocer que en nuestra vida solo hay un pacto válido, el de la cruz de Cristo, es requisito indispensable para alcanzar nuestra libertad. A eso hemos sido llamados, a ser libres en Cristo. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos.